0: Думала назвать, как этот вебинар, и решил назвать его. Вот, собственно, знаете, есть такая поговорка: присказка ли, когда же на моей улице перевернется, там, не знаю, грузовик с пряниками. То есть эта история про то, что хочется, чтобы счастье или благосостояние оказалось, ну, скажем так, вдруг не было-не было, и вдруг как стало-стало, да возможно ли это может ли это с нами в жизни произойти мы сегодня с вами об этом поговорим у меня есть тренинг он называется поход за денежным изобилием и там мы прорабатываем много вопросов ну понятно что он платный чаще всего я провожу его в кабинете а не онлайн и а сегодня мы поговорим как бы в целом о деньгах и что там препятствует для того, чтобы вот этот самый грузовик с деньгами перевернулся на нашей с вами улице. Или на вашей улице, да? потому что у меня в плане материального благосостояния все в порядке. Мы буквально с месяц назад купили квартиру на Балтике вот в хорошем клубном доме на берегу моря видно Балтийское море, так что так все, слава Богу. Значит, что хочется мне сказать, да? Очень много людей вообще много проблем у людей связанных с деньгами. И когда мы на программе гармоничная личность говорим о потребностях, мы обязательно говорим о потребности безопасности, потому что когда не достает денежных средств или нет возможности жить в хороших каких-то жилищных условиях, питаться достойно, да, то состояние хронической тревоги, стресса и страха, оно, конечно, преследует. Сейчас очень многие люди закредитованы, то есть они берут ипотеки, берут машины, в кредит ездят ездят отдыхать тоже на кредитные средства. И вот это кратковременное удовольствие очень часто чревато тем, что у человека появляется такой уровень хронической тревоги, потому что каждый раз он боится быть уволенным, потерять работу, что у него не будет возможности выплатить свои кредитные средства. Кроме этого, я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди уверены, что вот вообще все их проблемы, которые у них в жизни есть, они связаны либо с отсутствием денег, либо. С их недостаточностью и вот и те кто присоединился к нашей программе гармоничная личность мы там как раз на первом занятии обсуждали то что можно учиться быть счастливым независимо от наличия финансов вот когда я читаю такое как бы ликбез на, на тренинге по Поход к финансовому изобилию, я говорю о трех причинах отсутствия желаемого дохода. Давайте посмотрим, какие это причины. И первая причина, которые вы знаете, набит весь интернет это просто какой-то караул да, это мифологизация отношений с деньгами. То есть, вы знаете, люди почему-то деньги очеловечивают, одухотворяют, одушевляют, правильно наверное, сказать. Ну, вообще. Моя жизненная позиция вот такая мифологизация, когда человек одушевляет предметы вокруг него. Это говорит о незрелости, психологической незрелости личности, вера в магическое мышление это все модели поведения детские. И вот в книжке Свобода от обида я прям там пишу: детские модели поведения, выделяю 9, 9 признаков детского поведения. Это как раз магическое мышление, вот и и одушевление да, окружающей действительности. То есть знаете, как наши предки, неандертальцы считали, что там, не знаю, вода живая, огонь живой, там на земля живая все остальное. При этом я думаю, что там земля и растения намного более живые, чем деньги вот И люди начинают выстраивать отношения с деньгами, и заговоры всякие используют, и, ну, значит, и гороскопы составляют. И, в общем, чего только не делают для того, чтобы создать отношения с деньгами. Да? Вообще, в свое время, когда я начала изучать иностранный язык, может быть, мотивация к тому, чтобы изучать иностранный язык как раз была история про то, что Хочешь понять свой язык, начни изучать чужой язык. Так вот первое, с чем я столкнулась, да, например, англичане очень редко говорят, а я люблю даже близким людям. То есть они, когда знакомятся, дружат, общаются, они чаще всего говорят: "Ты мне нравишься". Они не говорят: "Я тебя люблю". В русском же языке очень многие люди говорят там: "Я люблю деньги", "Я люблю", не знаю, свою машину, "Я люблю есть". То есть на самом деле у меня любовь ⁇ это такое чувство, которое нужно испытывать к живым, да, к, к тому, что живое ⁇ это люди, это может быть животные, это может быть растения, это может быть даже насекомые. Вот. Но любить деньги ⁇ это, наверное, неправильно с точки зрения вообще ну, там, природы, потому что деньги не делают нас счастливыми. А большое количество денег может да, удовлетворять потребности но не может сделать нас счастливыми а вот значит а кроме этого да, я считаю что деньги не имеют никакого отношения к энергиям это тоже знаете мифологизация которая меня очень часто ну буквально шокирует да? то есть а есть даже такой курс мужа в миллионеры не и представление, знаете, у таких тренеров о мужчинах, это, знаете, как это, не знаю, безвольная резиновая кукла, которая, значит, лежит на диване, пьет пиво, а тупит перед телевизором, и вот женщина должна пройти какие-то магические курсы, обрести какую-то невероятную женскую энергию. Для этого ей, конечно, нельзя носить брюки, нельзя стричь волосы. В общем, что-то надо с собой такое делать, стать какой-то ведической женой. И тогда вот она, значит, какую-то эту вот волшебную энергию в мужчину надует, как будто он, а, ни, ни воли у него, ни, ни сознание, да. И вот он надуется этой женской энергией, побежит создавать результаты, А женщина будет сидеть не на батарее и греть и ужин, да. Такой анекдот мне мама в детстве рассказывала про то, что а, женщина сидит на батарее, да, муж приходит с работы, говорит, милая, что ты делаешь? Он говорит, ужин тебе греет. Вот такие анекдоты в жизни. У моего детства рассказывали. Вот. И а, самое смешное, что это сейчас превращается в какой-то такой вот прям массовый психоз. Ну, вот. Деньги не являются потребностью. Мы тоже об этом говорим. Потребность ⁇ это то, без чего мы можем умереть. Если вы умеете выстраивать отношения, вы никогда не умрете от голода, холода, одиночества и болезней на помойке. Потому что вы ну, найдете близких людей, которые о вас позаботятся, даже если вы будете там, умирать. Ну, такой яркий пример. У моей мамы была подруга, тети Зина. Да? Одинокий человек. И в свое время, когда она тяжело заболела, у нее была онкология, неоперабельная форма. И мы ее забрали к себе, и она последний год жила у нас, мы, в общем, продлили и хорошо поддержали качество ее жизни, она практически обошлась и без наркотиков и как бы ходила практически до последнего дня своей жизни. Поэтому вот в свое время она выстроила качественные отношения с моей мамой, да, и для того, чтобы. Ей жить и выживать оказалось, что ей даже можно не иметь собственных ресурсов, финансовых я имею в виду И вот, деньги не являются ресурсом. Вот меня всегда удивляет, насколько люди халатно относятся к своему здоровью, к своему времени. У нас на самом деле с вами есть три ресурса, три невосполнимых ресурса. Как вы думаете, какие у нас с вами есть невосполнимые ресурсы? напишите мне пожалуйста какие у вас есть идеи по поводу того вот у вас как у человека да, как у государства есть какие-то невосполнимые ресурсы какие это время да? время это невосполнимый ресурс да? сегодняшний день возврату и обмену не подлежит и вот этот час который мы проведем с вами сегодня вместе вы точно не сможете потратить ни на что другое, кроме как на отношения, ну, на общение со мной. Вот Жанна нам подсказывает, здоровье, да, здоровье это тоже невосполнимый ресурс. То есть когда мы лечимся, мы можем улучшить свое качество здоровья, но все равно будет небольшая дельта между тем, что было и тем, что получилось. То есть восстановить здоровье до идеального состояния лучше, чем был практически невозможно. Есть, конечно, редкие случаи типа Юрия Власова, который родился там, ну и рос сутулым, чуть ли не инвалидом, очень хилым, вот. И в итоге он стал таким тяжеловесом, поднимал штангу, ну интереснейшая судьба. А возраст только это как раз время. Да, то есть это вот такая история до да. а счастье как раз в ресурс потому что счастье если вы посмотрите первое занятие которое было по программе мы там говорим это о том что когда человек ощущает полноту бытия когда он испытывает свои радостные эмоции да, когда он удовлетворен а, тем местом в жизни которое он имеет он чувствует себя счастливым поэтому счастье это как раз мы можем создать и У меня есть проект с женщинами, у которых особенные детки. То есть это тяжелые, больные дети. И мы даже с ними учимся быть счастливыми, несмотря на вот эту тяжелейшую ситуацию, которая есть в жизни. Поэтому счастье, вот как раз это точно зависит лично от вас, и у вас точно можно его восполнить. А вот третий ресурс, который я называю, который невосполним, это отношения моя такая точка зрения не знаю найдете ли вы где-то подтверждение в литературе вот а отношения это тот ресурс который вот если вы смогли создать его надо удерживать да как цветочка поливать почему потому что если произошел там скандал ссора обида то происходит какая то трещина надлом да и потом очень сложно бывает восстановить отношения до прежнего состояния практически невозможно я считаю что отношения невосполнимый ресурс Александр деньги это вообще не ресурс значит эта история про то что вы а деньги это универсальный не такой способ обмена да эквивалент вот правильнее так сказать То есть на самом деле, чтобы у вас были деньги, вам нужно потратить невосполнимые ресурсы, например, свое время, а может быть восполнимые ресурсы, как интеллект, опыт и навыки, и тогда вы их обменяете, время плюс интеллект и навыки, знания на деньги. Вот. Да, вот удовлетворение потребностей делает нас счастливыми. Вот. Но мы в программе ⁇ Гармоничная личность ⁇ учимся удовлетворять свои потребности с любовью к себе. И в каких-то случаях да, деньги нам необходимы. Да, вот, условно для того, чтобы у меня была закрыта потребность безопасности, мне нужна и финансовая подушка, да, и жилье, и питание и возможность заботиться о своем здоровье. И с этой точки зрения деньги, нас, а, деньги нам действительно помогают. Ну вот, поэтому удовлетворение потребностей делает нас счастливыми, но не деньги. А вот здесь мы поговорим с вами дальше, да, именно о том о способах удовлетворения потребностей. Да, немножко дальше мы об этом поговорим. Значит, вторая причина отсутствия желаемого дохода – это безответственность а люди бывают ответственны за что угодно кроме как ответственны за свое материальное благополучие буквально вчера консультировал молодую женщину и она мне рассказывала что вот буквально там год назад или полтора года назад она зарабатывала от 3 до 10 тысяч в месяц но при этом она не до сих пор не имеет собственного жилья на не накопила денег для того чтобы обеспечить себе и безопасность и выживаемость вот и с этой точки зрения да она поступила как безответственно да? потому что она надеется, что кто-то другой позаботится о ее благосостоянии вот и сейчас вот такая, ну как бы буча есть да, у нас в соцсетях по поводу того что государство приняло принимает законодательство об изменении пенсионного возраста, да, Я на самом деле не понимаю, что наша, к сожалению, государственная дума совершенно не читает Конституцию, да? Мы раньше в школе изучали Конституцию, и Конституция нам гарантирует выход на пенсию женщинам в 55 лет, мужчинам в 60 лет, и вот еще раньше, значит, были истории по тому, чтобы там медицинский стаж, горячий стаж, еще какие-то льготы по выходу на пенсию. Поэтому я тоже в этом году вышла на пенсию, да? Но а своим детям я, например, говорю: что не надейтесь на государство, не будет у вас пенсии. Да? И я а, как бы заботилась об этом давно. Я в 35 лет оформила себе накопительное страхование. У меня часть денег перечислялась в государственный пенсионный фонд, поэтому в феврале месяце, когда я вышла на пенсию, то мне и не государственный фонд денег выплатил, пусть небольшая сумма, но я смогла съездить отдохнуть на них, ну и страховку мне выплатили, это ну, получилась вполне существенная сумма. Поэтому это как раз об ответственности за свое благосостояние, потому что я считаю, что богатыми нас делают не потраченные деньги, не заработанные деньги, а именно сохраненные, сбереженные. Что еще здесь, да, вот я тут написал прям заскорузлое мышление. Это вот а есть какая-то, знаете, такая монорельса, что вот эту проблему можно решить только так, и никак иначе. И с этой точки зрения иногда бывает человека даже не переубедить, что есть какие-то другие возможности для решения той или иной задачи. Вот он считает, что у него нет денег на решение этой проблемы, потому эту задачу никак иначе невозможно достичь. Что еще, да, я понимаю под заскорузлым мышлением. Вот, например, я веду программу гармоничная личность, веду ее каждый год, и я предлагаю, ну как бы есть желающие, которые на нее хотят попасть, но в силу ряда причин не попадают знаете, практически вот ну, там за многолетнюю практику очень мало было людей, которые пытались со мной как-то договориться, да, то есть вступить в взаимодействие, договориться, вовлечь меня в свою какую-то необходимость. Никто. Вот я, например, в свое время нашла очень интересного преподавателя, хотела освоить новый метод в психотерапии, вот пришла к нему, говорю, хочу получить вот собственно этот метод лично от вас. Он говорит, я не преподаю, вот есть институт, там мои ученики, у них обучайтесь. Я говорю, нет, я вообще хочу вас. Он говорит, ну я мог бы рассмотреть эту историю, если бы я там, например, за каждое занятие получал такую-то сумму. Говорю, хорошо, если я соберу там группу, то будете преподавать. Он сказал, да, я собрала группу почти 30 человек, мы два года прекрасно занимались и получили то самое образование, которое мне хотелось получить. При этом я совершенно не заплатила ни за копейки, потому что я была организатором, я как бы была старостой в этой группе, да. А сейчас, может быть, да, с этой точки зрения, я бы еще на этом попыталась заработать как организатор, да, вот сейчас. Продюсеры, собственно, зарабатывают на том, что продают различных тренеров. Но тогда у меня был интерес в том, чтобы получить образование, и я была готова, собственно, даже не заработать на этом, но хотя бы не тратить на обучение. вот а Поэтому а, это прям проблема современного общества: нежелание думать, нежелание мыслить, нежелание искать решение задач. вот а третья причина отсутствия желаемого дохода – это несоответствие желаний, самооценки и личному достоинству. Вы знаете, это очень большая такая тоже проблема у людей, когда они обесценивают себя. И поэтому там не, не хотят брать а, достойную оплату за свой, свой труд, или боятся назвать цену выше, или еще какие-то истории. но вот а, тоже приведу такой пример из, из собственной практически жизни. У меня сейчас вышло а, две книги в издательстве ⁇ Свинины сыновья ⁇ Она называется ⁇ выбери себе жизнь ⁇ ее можно скачать на сайте. А вторую можно купить это ⁇ Как простить, когда простить невозможно ⁇ 12 шагов к полной свободе от обиды и боли. Это книга, в основе которой лежит тренинг ⁇ Свобода от обиды ⁇ В ней приводится 12 технологий прощения обиды. вот Что интересно, эти книжки и та, и другая иллюстрированы совершенно замечательной художницей. Я ее практически полгода уговаривал для того, чтобы она иллюстрировала эту книжку. И в итоге, когда мы с ней договорились, я спросила, сколько мне нужно платить вам за рисунок. Она говорит, ну если вы 300 рублей будете мне платить за иллюстрацию, я буду счастлива. Что такое одна иллюстрация? Это практически целый день работы с утра до позднего вечера она делает иллюстрацию. И вот целый день работы она оставила в свое время в 300 рублей, хотя на том же... Она а той же бирже фрилансеров. Очень простая иллюстрация стоит минимум, ну, в цвете, да, минимум тысячи рублей. То есть обычный рисунок. Ну, вот А в том же издательстве, где я издавала книжку, там платят тысячи рублей за рисунок. Ну вот, рисунки Анастасии, они, конечно, великолепны. Я считаю, что они и 3,5, наверное, могут стоить. Ну, вот. Мы, кстати, выпустили сейчас. Такое маленький набор открыточек, 8 открыток, крылья любви про взаимоотношения. Ну, это вот пример да, про обесценивание. То есть, когда низкая самооценка, человек обесценивает свой труд и поэтому а, готов работать за очень маленькие деньги. А вторая проблема, с которой сталкиваются люди, это когда они обесценивают чужой труд, не уважают чужой труд, хотят взять что-то на халяву. Высокомерие, собственно, тоже проявляется в обесценивании других людей, их результатов, их труда. И как следствие, понимаете, если человек хочет все получить на халяву, ни за что не платить, тогда и к нему тоже не приходят деньги, поэтому для того, чтобы получить нам с вами достойную оплату труда, нам нужно иметь востребованные на настоящий момент навыки, ответственность в первую очередь за за себя, да, перед собой, во вторую очередь перед начальниками там перед клиентами перед коллегами да то есть тоже быть ответственными и последние да тут третья составляющая этого успеха это личное достоинство то есть ни в коем случае не обесценивать себя вот и тогда получаем мы тот самый желаемый доход ну, вот очень а, хотелось бы обратить ваше внимание на востребованные на настоящий момент навыки потому что а, мое мнение очень сильно отличается наверное от того что сейчас есть вот тоже до просторах интернета гуляет найди а, труд там работу своей мечты и ты ни одного дня не переработаешь да вот какая такая есть история вот и буквально тоже вчера приходил ко мне владельца ну, скажем так не мелкого не крупного среднего бизнеса и она говорит я вот искренне пыталась из своей, из своего хобби из своего любимого дела сделать бизнес бизнес у нее получился, потому что человек сам по себе результативный, но она просто вообще она говорит я вечером плачу, утром встаю и иду на работу. То есть она возненавидела свою работу. И вот мы с ней, собственно, она пришла, обратилась на консультацию, потому что она думает о том, чтобы а, пи, а, нанять директора да и отойти от дела и заняться а, каким-то другим делом, да и, может быть, тоже его монетизировать. Я говорю, может быть, уже мы перестанем монетизировать хобби. И когда я рассказываю, например, о себе, я тоже рассказываю о том, что практикую я давно. В девяносто пятом-девяносто шестом году я училась в Америке психотерапия у Глассера, а в девяносто восьмом году я стажировалась в Германии и, собственно, параллельно этому уже работала в России в благотворительном фонде и много лет, практически до 2010 года. А в 2008 году я получила диплом новосибирского государства медицинского университета по специальности клинический психолог только в 2010 году я все-таки решила монетизировать скажем свое хобби да, и зарабатывать на этом деньги до этого я зарабатывал совершенно в других отраслях я 15 лет работала главным бухгалтером в энергетике да потому что в 90-е годы бухгалтеров не было спрос на них был большой платили нам хорошо я еще работала в московском филиале, поэтому, сидя в Новосибирске, я получала московскую зарплату. Еще при этом в энергетике у нас были льготы по плате тепла, электроэнергии. Ну и вообще такое еще. Старого образца было предприятие. У нас там были и 13, и 14, и помощь к отпуску. То есть вообще, конечно, хорошо зарабатывала. Не вот, потом я... Бухгалтеров стало очень долго их труд стало, естественно, обесцениваться, раз конкуренция такая, когда предложение превышает спрос, да. И в тот момент мне предложили стать директором по развитию, то есть заниматься маркетингом и рекламой в немецкой компании фармацевтической. И вот восемь лет я там успешно работала, но вот кризис 2008 года докатился до нас, и в 2009 году предприятие со мной рассталось. Вот. Ну и как бы после этого я решила, что, наверное, можно... Было у меня еще два года, я занималась собственным бизнесом, вот и после этого я все-таки решила заниматься не бизнесом, а своим делом, и стала зарабатывать как психолог. Потому что сегодня на рынке, на сегодняшний момент труд психологов востребован как никогда. Почему? Потому что мы совершенно разучились с вами общаться. А по теории Гарри Салливана у человека нет психологических проблем, когда у него есть качественные отношения с собой, качественные отношения с партнером своего пола, имеется в виду дружба. Качественные отношения с партнером другого полуницы, любовный или брачные качественные отношения в семье, с родителями, с братьями, сестрами, с детьми, и качественные отношения в социуме, то есть человек нашел свое место. И вот чтобы найти свое место, нужно как раз определить востребованность на рынке и освоить те самые необходимые навыки. Еще пример приведу не свой, тоже один из моих преподавателей. вот у него тоже такая интересная жизнь. Он как раз наоборот окончил мединститут по специальности кардиология, а работал сначала в реанимации, реаниматологом, потому что реаниматологам тогда платили больше, чем кардиологам. Потом в 90-е годы он занялся преподаванием караты, на этом очень хорошо зарабатывал. А потом, не по-моему, преподавал шахматы. Вот, а последнее время он вообще стал епископом американской церкви, который его вот тут получено, собственно, содержала у него там был две машины, вот и не последнее время, предпоследнее и совсем последнее время это вот преподавание, то есть он стал преподавать одну из дисциплин и мы с ним на этом познакомились, то есть он так и и сказал, да, что я Смотрел, где есть финансовый поток, и в него встраивался. То есть нужны определенные навыки. А здесь есть один очень интересный феномен, потому что иногда бывает достаточно переименовать свой труд или выбрать другое место работы. А приведу пример у дамы. Значит, у нее золотые руки, специальность действительно у нее в руках. Она владеет большим количеством техник массажа, в том числе остеопатии Остеопатия еще значит есть какая-то такая фишка, фасциальный массаж, в общем там много таких вещей. И когда она пришла ко мне в программу пару лет назад, вот в программу гармоничная личность, она просто была как, как массажист, работала дома у себя, да, принимал домой. Я сказала, ну, во-первых, домой ну, приличный человек не пойдет. Сейчас много клиник, а у которых есть лицензия. Массаж сейчас а лицензируемый вид деятельности. Ну, лечебный массаж, да, не, не спортивный какой-то, не, не антицеллюлитный. А лечебный массаж вещь на сегодняшний момент специальность лицензируемая. Поэтому говорю, вот, уважающий себя человек, ну, вот я, например, я не пойду домой да, на, на массаж. Вот во-вторых, да, это требует, а я обязательно проверю, есть ли у человека специальное медицинское образование. Вот, кроме того, что он называет себя да, специалистом, вот. И поэтому первое с чего, да, нужно начинать, это начать принимать вне дома. А второе, это надо а, назвать себя по модному, то есть как массажист. А этот человек, он и не мог поднять там планку выше 1000 рублей потому что ну, в среднем по новосибирску один час массажа стоит там, 1000 рублей неважно какого вот это такая средняя цена по городу поэтому если она будет находиться в категории массажист на никогда не а, выпрыгнет выше этой планки да она может зарабатывать много может конечно да если будет работать там, с 9 утра до 9 вечера 30 дней в неделю по 1000 рублей это будут хорошие заработки но опять же, что это такая работа на износ. В итоге она пошла в клинику, вот в такую достаточно раскрученную клинику, и предложила себя как устоупат, благо у нее есть документы о том, что она устоупат. Ее взяли, и на сегодняшний момент она очень хорошо зарабатывает. Да, вот какая такая история. Потом у меня была история с клиенткой, которая работала инженером. Вот, у нее, в принципе, неплохая была зарплата, как у инженера, но тоже выше потолка не прыгнешь. Да? Вот рынок предлагает вот такой доход, ну, такую среднюю заработную плату. Конечно, ее там руководитель ценил, ей тоже там какие-то бонусы давались, потом там рассрочку ей дали беспроцентную на покупку жилья. То есть, какие-то льготы, конечно, у нее были. В итоге она съездила после работы со мной, съездила в Москву, получила там сертификат и стала позиционировать себя как эксперт, ну, вот в в той сфере, в которой она была инженером. На сегодняшний день это ведущий эксперт, чуть ли не единственный на всю область. С ней работают федеральное агентство, да, и она с успехом защищает интересы своих клиентов в суде то есть тоже практически доход вырос в десять раз и вот что еще да мы говорили о том чтобы иметь деньги нужно брать и свою работу выполнять на сто процентов и брать ответственность не только за свой труд ну и за труд коллег или подчиненных да потому что почему я не стала там открывать клинику там сертифицировать ее лицензировать Потому что это действительно большая нагрузка, я предпочитаю работать сама на себя, но ну и денег, естественно, да, если бы у меня была клиника, было бы несколько специалистов, они бы работали, и у меня тоже был бы доход и вот их виды, ну, от их работы, а так у меня на сегодняшний день доход только от того, что я сама создала, да, то есть вот у меня тоже всего 24 часа в сутках, так же, как и у вас. Поэтому один из способов увеличить свой доход, это вот, нести ответственность за других людей, и, как следствие получать а, доход с, от их работы. Вот. И здесь тоже бывают, знаете, такие фишки. Вот, вот эта вот клиентка, которая стопа там работает, у нее, значит, а, кроме стопатия, ей нужно, чтобы клиента готовил именно массажист, да, там какие-то зажимы убирал или еще что-то. И она нескольким массажистам предложила... Говорит, а, давай я буду отправлять к тебе клиентов, и вот, то есть я сниму, сниму кабинет, поставлю кушетку, буду отправлять к тебе клиентов, ты будешь платить мне процент. Что сказали эти массажистки? Сказали нет, да, мы лучше будем сидеть дома, мы лучше будем без работы, но мы точно не позволим тебе зарабатывать на нас. То есть они не только а, они посчитали деньги в ее кармане, да. И лишили же не только ее возможности зарабатывать, но они лишили возможности и себя зарабатывать. Потому что те, кто привлекал клиентов, они знают, что удовольствие достаточно трудоемкое. Ну и по поводу выполнения работы на 100%, тоже такой очень важный момент, потому что буквально сегодня с мужем разговаривали, дом сдали не электрика в безобразном состоянии и ночь не подписывает акт ему передачи заставляет там электрику довести до ума пришел электрик и а, ждет что значит, мой муж ему за работу заплатит Мой муж говорит: нет это входит собственно в вашу а, работу вы должны были сделать чтобы там все розетки работали чтобы везде была проводка по проекту да вот. этого нет будьте любезны сделать не вот и электрик отказывается это делать бесплатно типа вот платите вот и мой муж говорит он даже не понимает что сейчас я просто выклюю застройщику печень и в следующий раз застройщик этих электриков на работу не возьмет возьмет тех которые будут работать на сто процентов вот иногда люди даже не понимают что таким образом можно потерять работу вот а, да, кстати, вот еще, знаете, такой интересный пример приведу. У меня есть сестра, у нее муж занимается аудитом кадров. То есть он она, с предприятием заключает договор, и предприятие призывает его, он делает аудит. И вот он попросил мою сестру, говорит, посиди и поделай фотографию рабочего дня. То есть а сотрудникам даже сказали, зачем сидит этот человек, да, что он будет делать, что у них будет аттестация, что через два месяца. А будет принято решение если они соответствуют занимаемой должности то они останутся на работе если они не соответствуют их вынуждены будут уволить и вот она говорит, пять человек и никто не работает то есть непосредственно работы не занимается то есть там фотографии рабочего дня она там пишет пришел в 9 часов попил кофе поболтал с коллегой а посидел в смартфоне полазил в интернете да, вот потом пошел там куда-то на обед там или еще что то есть Очень низкая производительность труда, практически не выполняет человек свою работу, но приходит регулярно за зарплату, еще обижается на работодателя, что зарплата низкая. Когда этим людям через два месяца предложили уволиться, они были, конечно, в полном недоумении и даже негодовании. Вот такой момент поэтому про личное достоинство самооценку я уже сегодня говорила что это напрямую влияет на размер оплаты и мы на программе гармоничная личность работаем с личным достоинством устраняем страхи перед ответственностью и вот вообще так как я работаю с самооценкой никто не работает потому что основная масса специалистов и неспециалистов работают с самооценкой как будто это знаете такой бегунок на микшере громкости что вот его можно поднять Но вся проблема в том что как бы высоко мы не поднимали все равно есть шкала до да, оценка оценка подразумевает сравнение а когда вы себя сравниваете с кем бы то ни было всегда найдется кто-то умнее успешнее здоровее и там по списку да. поэтому с этой точки зрения а самооценку поднять невозможно да. я даже в институте клинической психологии преподавала свой авторский курс самооценка, диагностика и психокоррекция, да, потому что псих, психотерапия, потому что а, совершенно дро, у меня другой подход к самооценке. Вот поэтому, если вы, например, хотите сделать карьеру или развивать собственный бизнес то, конечно нам нужно с вами будет устранять страхи что у вас не получится или не смогу или еще какие-то там ограничивающие убеждения и вот и мы тоже это все проходим в программе гармоничная личность и вот что еще да? а, вот устранить ограничения, что может быть это не для меня там, кто я такая из грязи в князе? А, вы знаете иногда у женщин какие-то вот вещи в голове связаны Вообще невероятным образом, например, я ко мне обратилась как-то молодая женщина, которая уволилась с работы, которая ей нравилась, которая она реализовывалась. Она зарабатывала там очень хорошие деньги, она уволилась и пошла на низкооплачиваемую работу, потому что говорит, мужчины сильных не любят, они любят слабых. мне Мужчинам не нравятся женщины, которые много зарабатывают, я не могу выйти замуж, потому что я успешная и много зарабатываю. Вот Буду, значит, сидеть без денег и мало зарабатывать, тогда найду мужчину. В итоге вот пришла ко мне, вернулась на высокооплачиваемую работу и успешно и удачно вышла замуж. Почему? Потому что засияли глаза, появилась уверенность в себе в завтрашнем дне. Вот, недавно, значит, ну вот, девушка скачала книжку Выбери свою жизнь на сайте и написала, что у нее у меня тоже, значит, было такое убеждение, что если у нее будут деньги, ее не будут любить, а будут любить ее деньги. Поэтому она всячески сопротивляется карьере и возможности трудоустроиться на высокооплачиваемую работу. А для того, чтобы ваш бизнес или карьера получались, конечно, нужно составить план достижения цели и расписать его по шагам. Иногда прям по маленьким шажочкам. Желательно идти по принципу не считать деньги в чужом кармане, а вот сделать ревизию своих ценностей, навыков, умений, сильных сторон личности и только на основе этого определить... Тот вид деятельности, в котором вы будете максимально результативны. Тоже все делаем в этой программе Гармоничная личность. Да? Вот вот этот принцип считать деньги в чужом кармане знаете, наверное, это прям наболевшее. Потому что м- м- сейчас психологи рвется все, кто могут, и все, кто не могут, да, со страшной силой, потому что кажется, что это же так легко, ты сидишь. Тебе пришел человек, ты с ним вот так вот приятно побеседовал, как сейчас я с вами разговариваю, да, и потом раз и положил деньги в кармане. А то, что лежит за этим, не видно. И вот чего только в жизни, знаете, не бывает. Ну вот, вот эти шаблоны заскорозлость мышления они тоже в этом проявляются. Да? Сначала все бежали в бухгалтерах, потом все побежали в юристы. Сейчас, знаете, куда люди бегут? В медицину. А в этом году а, в а, конкурс, даже не в мединститут, там всегда высокий конкурс, в медицинский колледж бешеный, там больше 10 человек на место, и а, люди не могут поступить. Думаете, они все хотят быть а, медсестрами, что ли, младшим а медицинским персоналом? Нет, они хотят получить... медицинский диплом для чего для того чтобы работать массажистами косметологами и так далее и тому подобное то есть пойти в сферу красоты где сейчас большие деньги в итоге что это произойдет пройдет там 5-6 лет это специальность тоже обесценится поэтому либо надо делать карьеру очень быстро да в этом чтобы принципиально отличаться от тех кто на этом рынке например вот как я, да, то есть у меня уникальное, с моей точки зрения, предложение на рынке психологических услуг. Это всегда я не даю советы, я даю технологии. Технологии работают всегда, в отличие от советов, да. А у меня методики, которых нет ни у кого вообще на российском рынке, да, потому что у меня базовое образование зарубежное. Вот, и это всегда научно обоснованные методы, никакого шаманизмы, там гипнозы или еще чего-то. Я а, психоанализа не использую в, в своей работе, поэтому можно, нужно идти всегда немножко на шаг впереди. Вы знаете, тоже в свое время услышала интервью а, дизайнера одежды. Я в школе а, увлекалась, да, модой, значит, а, слышала дизайнеров одежды, ее спрашивают ну вот ваши же модели там копируют там, воспроизводят воруют боитесь вот ну то что ваши идеи будут красть она говорит нет я не боюсь я всегда на шаг или два впереди да, как компания тс на шаг впереди вот это тоже история про живой ум мышление широту кругозора когда вы можете найти то что востребовано обществом а когда мы говорим о бизнесе, то здесь, конечно, нужно взять ответственность за результаты своих выборов и последствия, до да, своих решений и уже тогда начинать действовать. Почему? Потому что многие не рассчитывают риски. А вот, кстати, еще из предыдущего пункта, да, эта история про то, как люди считают деньги в чужом кармане. Рассказывали мне историю, как мужчина работал дальнобойщиком, возил грузы в Европу, то есть это хорошо оплачиваемый труд. Вот, посчитал деньги в кармане у руководителя, продал трехкомнатную квартиру и купил себе, значит, вот этот фуру Мерседес. Она оказалась в очень плохом состоянии. По факту. Он поставил ее на стоянку. Ее надо было ремонтировать. У него денег уже на ремонт не было, то есть риски не просчитал. Вот а теперь он не может забрать со стоянки, потому что ему нужно заплатить за стоянку. И в итоге семья распалась, то есть он живет у своих родителей, жена живет вообще где-то в общежитии, у подруги, дочка, у у бабушки и дедушки. В общем, какая-то такая катастрофическая ситуация оказалась. Поэтому, конечно, риски надо просчитывать. и бизнесмен даже если у него самый маленький бизнес отличается даже ну там условно индивидуальный предприниматель отличается от работника по найму а именно не количеством заработанных денег потому что есть предприниматели знаете микробы и амебы да вот именно тем кто оплачивает риски да кто несет ответственность за неудачи потому что наемный сотрудник он не оплачивает риски не несет ответственность за неудачи вот это тоже такой важный момент а в бизнесе обязательно нужно развивать навыки коммуникации потому что в бизнесе действительно связи решают многое вот и умение качественно выстраивать отношения позволяет и бизнес создать и развить его и создать эффективную команду тоже такой очень важный момент вот тоже эти навыки о в программе гармоничная личность потому что у нас там целый блок это здоровые взаимоотношения вот еще у нас был заявлено с вами эта история про то что мы работаем до изнеможения либо на нелюбимой или любимой работе я вот сегодня уже об этом говорила о том что если мы из своей любимой из своего любимого хобби делаем бизнес то мы в какой-то момент его просто возненавидим а, потому что а, когда я сижу там не знаю шью плюшевых мишек и дарю их своим знакомых и, и получают это в удовольствие это одна история а когда мне нужно к утру сшить 30 плюшевых мишек и заказчик еще придет и будет говорить вот здесь стежок неровный вот здесь что-то Ткань какая-то не такая, да, и вообще не заплачу тебе не столько, а вот столько, или вообще не заплачу, потому что мне твои мишки не понравились, да, то такую работу можно и возненавидеть. И от любой работы, если ее работать, мы устаем. Вот. А второй момент, да, это проблема интерпретации работы, потому что мы можем интерпретировать свою работу как любимую или интерпретировать ее как... Нелюбимый. Ну вот один из последних примеров. Клиентка заявляет а, запрос на то, что она хочет поменять свою нелюбимую работу. Я говорю, что тебя в работе не устраивает. Она говорит, у меня такая работа, что я как бы лавров никогда не получаю. Да? Лавры получают значимые люди, то есть первые лица компании, мне в лучшем случае скажут спасибо. А в худшем случае вообще не заметят, что а, в той работе, которая проделана огромный мой вклад. Я говорю, так эта проблема не в работе, да, проблема в не о том, что не удовлетворена потребность значимость. Она говорит, ну вот еще не проблема в том, что клиенты не хотят со мной дружить, да, а относятся ко мне как к обслуживающему персоналу. Я говорю, ну да, такая история, он пришел, решил свою проблему, и он пришел не дружить, да, это тот вид деятельности не подразумевает дружбу, открытость, взаимопонимание, тепло, тепло в общении. да он подразумевает вот четко до границы ты исполняешь работу я тебе за это плачу так это тоже проблема не в работе а проблема в том что не удовлетворена потребность в близком круге общения нет принятия в том круге в котором ты общаешься надо искать свою стаю вот какая такая история Поэтому в этом плане точно выбор зависит от вас вы можете интерпретировать свою работу как любимую или можете интерпретировать ее как ненавистную, да. И с этой точки зрения тоже уже такая надоевшая всем притча по поводу того, что там, трех каменотесов каменолом не спрашивают, что вы здесь делаете. Один говорит: ну, видишь, камень добываю, другой говорит, я деньги зарабатываю, третий говорит, я строю город. Вот об этом мы тоже говорим в программе Гармоничная личность. Неэффективные модели поведения а, очень нам мешают во- вообще во всех сферах жизни вы знаете, что самое интересное, мы как колобки многие, да, то есть, что такое, какой смысл сказки колобок? Колобок поет одну и ту же песню разным категориям людей, ну, вернее, там, животных, да, то есть он одну песенку поет зайчику, волку, медведю или сей. И мы знаем, как плачевно закончилась эта сказочка. Так вот, на самом деле, многие люди используют одну жизненную стратегию во всех сферах своей жизни. То есть человек одинаковым образом ведет себя в семье, точно таким же образом ведет себя в рабочей среде, точно таким же образом ведет себя там, например, в бизнес-среде. Такое невозможно, ну как бы неадекватно, да? И поэтому это поведение может быть оно в домашней обстановке очень даже эффективно, но в бизнес-процессах оно совершенно неэффективно. И у нас много. О модели поведения мы тоже об этом говорим в программе гармоничная личность которые разрушают наше финансовое благополучие это и обесценивание себя и жертвенность и угодничество и спасательство и желание решить проблемы коллег не своих собственных еще вы знаете вот много об этом говорят вот был у меня как-то поток таких женщин которые находили себе мужчин и желая значит поставить мужчин на ноги они брали кредиты для того, чтобы там мужчина открыл бизнес, начал свое дело, потом мужчина исчезал из их жизни, они оказывались без мужчины с большим количеством долгов, да? То есть вот такая история тоже имеет место быть. Неэффективная модель поведения, конечно, неэффективная. Вторая история, да, вот тоже с клиенткой разговаривала, она только только вышла на приемлемый уровень дохода. Все, все родственники узнали, что у нее есть деньги, и просто, знаете, такие каждый стоит с насосом, кто больше выкачает вот Такое впечатление, что они просто там конкурируют, да, кто больше от нее откачает. Тоже что она делает, да? использует неэффективные модели поведения, покупая а, любовь своих родственников за а, деньги. Вот что она здесь тоже, да, совершает неумение защищать свои интересы. И это очень часто так бывает, что вот за себя я не буду, да, там рот открывать пойду, вот за других буду там глотку рвать и и доказывать там правоту и все остальное. Это вот как раз тоже спасательство, да, такой способ удовлетворить свою потребность значимости и безответственность, безответственность по отношению к самим себе, безответственность в отношению к своему финансовому благополучию почему потому что есть как эта базовая установка что раз я забочусь там о васе пети или Гали, то а, они тоже должны позаботиться обо мне и а, обиды происходят тогда когда а, те люди о которых а, человек заботился о нем не заботятся хотя он ждет от них такого же и, вот, и он поэтому обижается и поэтому. Я всегда говорю, хочешь стать жертвой, начни кого-нибудь спасать, ущерб себе. а вот Неумение сказать нет приводит к тому, что у человека, да, есть внутри страх быть уволенным или быть плохим, и человек может работать без оплаты или работает да, в нерабочее время, да, бесплатно делает работу за себя, за каких-то коллег, подменяет. Коллег, ущерб себе. То есть, вот таких тоже вещей очень много, и это тоже приводит нас к обесцениванию си- себя и, как следствие, не получение дополнительного дохода. Потому что мы, вот, например, в советское время не просто работали на одной работе. У нас практически у всех а были какие-то подработки. Ну, вот, мама моя, например, она работала всю жизнь инженером, а потом ходила мыть полы, потом еще приходил домой, вязала шапочки на заказ. Да? Вот. И поэтому человеку у которого неэффективные модели поведения, он думает о других и не думает о себе. Вот, несоразмерно набирает много работы, проектов, желая, чтобы всем было хорошо, выполняет их ущерб, опять же, кому своим интересам У него невосполнимый ресурс времени и здоровья тратится на других людей, и как следствие он не может получить а, тот доход, который хочет. Вот вот Значит, а для того чтобы нам с вами дальше двигаться да, нам нужно поменять интерпретации, устранить ограничивающие убеждения, освоить эффективные модели поведения и все мы это можем с вами сделать на программе гармоничная личность. вот а что еще до да? повторяемся да, что достичь материального благополучия, нам без суеты и паники мешает решение проблем за свой счет. И когда мы начинаем спасать других, наши финансовые средства, так как они ограничены, уходят на решение чужих проблем, у нас исчезает своя подушка безопасности, у нас появляются долги, когда есть долги, то появляется тревога, страх, паника. Паники и в тревоге люди начинают суетиться, хвататься уже за любую работу, естественно, за а, либо мел, мелкий рубль, либо идут работать на а, ту работу, которая их разрушает. Может быть эмоционально, может быть физически, может быть, даже материально вот Кроме того, нашему финансовому благосостоянию мешает финансовая безграмотность, когда люди надеются выиграть в лотереях. И нам все время это рассказывают, да, вот а, там этот джекпот выиграл, этот миллион выиграл, этот по лотерейному билету выиграл. Это, конечно, здорово, но практически успешные, богатые, состоятельные люди никогда не занимаются никакими лотереями, да. не жаждут легких денег. Они знают, как зарабатывать деньги, знают сколько труда идей реализации идей, ответственности нужно вот значит, в это вложить, значит по поводу жажды знаете каких-то легких денег тоже есть такая история у меня есть приятельница она не клиентка потому что клиент мне такие глупости не делает значит, она хорошо зарабатывает, ну, то есть у нее профессия логопед. Раньше платили мало, сейчас, так как детьми родители не занимаются, дети практически приходят в школу не во рту каша. Вот. И там просто целыми классами отправляют к логопеду. Она хороший логопед, зарабатывает хорошо. Тоже у нее достаточно высокий ценник, выше среднего по городу, но она и специалист, как бы. То есть, когда она работает, собственно занимается своей работой которую любит которую делает хорошо то есть как бы здесь никаких проблем нет она может зарабатывать ну, где-то до 180 тысяч в месяц вот но у нее какая то есть идея по поводу пассивного дохода легких денег что она все свои заработки спускает на всяких продюсеров коучей, там всяких других шарлатанов, ездит в Москву на всякие исходники типа Тони Робинсона. И вот, и, ну, как-то мы с ней общались в общей компании за чашкой чая. Я говорю, мне кажется, если бы ты просто год-два покопила, то уже можно было бы и квартиру купить, и машину купить. Просто вот эти деньги, которые относишь на всякие такие мероприятия, можно уже было бы разбогатеть. В общем, ну просто тупо в банках складывают, понимаете, если складывать 100 тысяч а, в месяц в банк, даже под 6 процентов годовых, это все равно деньги. Вот. Но она меня не слышит, и вот э, до сих пор кому-то носит свои деньги, то есть вот в надежде на то, что она вот так как-то внезапно разбогатеет. Вот. То, что сегодня я говорил, да, это непонимание своих потребностей и удовлетворение их теми способами, которые предлагает мир. Приведу такой пример: у меня приходит как-то молодой человек и говорит: вот у меня запрос, заработать быстро много денег. И говорю, давай я, ну, как, расскажи мне, зачем? То есть вот это большое. Зачем? Ради которого мы с тобой сейчас вот отправимся? В такой марафон в забег за высоким заработком. Он говорит: ну вот в соседнем подъезде живет девушка, она мне очень нравится. Вот я, значит, заработаю много денег, куплю Mercedes, подъеду и скажу там: давай я тебя подвезу, и мы, значит, с ней поедем. И вот, значит, будет у нас любовь и счастье. И говорю, давай для начала я дам тебе технику знакомства, да, с девушкой. И вот. В итоге он знакомится с этой девушкой. Месяца через два мне звонит и говорит, Мария Викторовна, как я вам благодарен. Я говорю, что вот так вот вдруг, внезапно-то через два месяца. Говорит, сидим мы с девушкой значит в кафе. И, вот, и она говорит, ты знаешь, так ненавижу этих мерзавцев на Мерседесах, которые думают, что если он на Мерседесе, то я должна перед ним сразу падать, ницы, и ноги раздвигать. И вот, вот так, собственно, появились чудесные отношения. Они сейчас уже в браке ездят там в общем-то не на дорогом автомобиле но а, зато счастливы живут в любви и гармонии оказывается не надо зарабатывать никаких мега денег вот это вот очень важно понимать да какая у меня потребность и люди за не в поиске значимости а сравнивая да, себя с другими очень часто совершают неоправданно дорогие покупки ну вот которые сжирают иногда их бюджет вот при этом знаете они не только не Ну, вот они купили я даже знаете хотел как-то написать статью написала статью но это правда больше про женщин но вот а, про мужчин да там а, на мой взгляд дорогие автомобили покупают бедные мужчины объясню свою мысль Если у человека высокий доход, вот по мнению Бода Шефера машина не должна превышать стоимость, машины не должна превышать 2-3 месячный доход. То есть вот вы за 3 месяца взяли зарплату, но эти деньги купили себе автомобиль. Примерно так советует Бода Шефер. Тогда она не является обременением, вам есть на что ее чинить, у вас есть возможности ее застраховать, у вас есть возможность ее заправить бензином. А вот Но бедные мужчины, они у них не хватает ощущения значимости, не покупать себе дорогой автомобиль, чтобы показать свою значимость. А как результат у них не хватает денег на обслуживание и даже на страхование. И вот а недавно клиентка мне рассказала историю про то, что ее супруг купил автомобиль, причем не по автокредиту в котором обязательно страхование КАСКО. То есть он взял большой потребительский кредит, больше миллиона, купил себе дорогой автомобиль, не оформил на него страховку. Вот этот автомобиль буквально там через неделю после того, как он его купил, сожгли прямо на парковке возле дома. И там какие-то копейки они выручили от продажи каких-то запчастей. А богатые мужчины... Они покупают автомобили, которые для них не являются дорогими. Ну, вот приведу пример. У меня есть клиент. Он как-то мне звонит и говорит: Мария Викторовна, не приду на консультацию, потому что вот там ехал, попал в ДТП. И я говорю: хорошо, мы отменим консультацию, встретимся там через неделю. Так обычно раз в неделю с клиентами встречаемся. Вот, ну, он приходит, я говорю, как там ваши успехи, как все разрешилось. Он говорит, ну что там, вызвал эвакуатор, отправил машину, взял такси, доехал до ближайшего салона, зашел, оказался в салон джипов, посмотрел, увидел, значит, джип Командор, говорит, мне вот этот, значит, оформите. Сел и поехал, да, то есть у человека условно в кармане четыре с половиной миллиона. Вот для него это недорогой автомобиль. Вот. Что еще? Отношение к себе как к товару. Это свойственно не только мужч- женщинам, но и мужчинам, но я больше расскажу про женщин, потому что наглядно это просто вот везде все это бросается в глаза, когда женщина вкладывает в себя, знаете, как ну, как вот в машину, да, то есть. Тюнингует себя, тюнингует, то есть есть какое-то ощущение, ущербности, да, как вот в старой песне, ты как елка, стоишь рук с полтины, нарядись, повысишься в цене. И вот она себя там всячески улучшает, губы надует, татуировки сделает, брови нарисует, там волосы завьет, попу накачает с грудью, в общем, все, да. И потом она же пытается вот эти вложения продать, да, то есть это приводит к такой латентной проституции, женщина. Продает себя мужчине, который может а, заплатить за нее большую цену. Буду, будет гармония в таких отношениях? Никогда не будет. Вот, тоже нужно это понимать. Так, что мы тут еще с вами? Вот. Значит, для того, чтобы нам с вами жить в контексте изобилия, то есть это вот не чтобы там грузовик мимо ехал и опрокинулся вот у вас есть какие-то деньги а немножко другая история вы знаете здесь другая метафора когда вы приходите на берег океана и вы видите людей кто-то приходит с наперстком чтобы набрать себе воды а кто-то подгоняет там не знаю бензовоз какой-то да там как цистерну да и набирает воду и вот сколько бы люди не брали воду из океана там всегда ее много так вот это контекст изобилия да. То сколько бы я ни зачерпывала, сколько бы я не получала а, там, бонусов материального благополучия, то а, все равно это бесконечно, это просто океан возможностей. Нам для этого с вами нужно а, сделать свое мышление более гибким, да, то есть избавиться от косности, и ленности, мышления от стереотипов, от догматов, вот, а, начинать развивать логику, анализ, обязательно критический взгляд. Потому что люди очень часто попадают в финансовые, теряют деньги, потому что прозевали признаки разрушающей доверия. не хватает у людей недостатка воображения, образования, иллюзость кругозора. Надо развивать это, то есть расширять свой кругозор. С этой точки зрения я считаю, что ничего лучше классической литературы с точки зрения развития воображения не дает это рисунок и чтение классической литературы очень хорошо развивает воображение можно фантастику читать желательно не фэнтези а научную фантастику для того чтобы развивалось воображение вот вообще неудачливые люди неуспешные несчастные они не способны видеть и использовать возможности знаете на эту тему тоже есть такая притча мужчина значит умирает в нищете приходит к богу и говорит господи ведь я же когда там был молодой родился ты пришел и сказал мне что я а, там буду богатым у меня будет красавица жена и много там, детей я буду известным богатым и знаменитым господь говорит да ну вот помнишь там а, тебе предложили работу ты отказался а помнишь девушка а, там а, обратилась к тебе за помощью ты и отказал там, ну и какие-то еще такие То есть наша с вами задача – уметь видеть, быть открытыми, открытыми миру и открытыми различным возможностям. Ну Отсутствие критического мышления, оно приводит к тому, что люди не замечают признаки, разрушающие доверие, и как следствие не корректируют вовремя свое поведение появляется у людей еще страх ошибок, но здесь история у нас с вами такая, что мы не можем избежать ошибок. Мы вообще живем с вами, знаете, двигаясь от ошибки к ошибке. То есть мы к цели идем, мы идем не прямо, да, вот как бы от ошибки к ошибке. И в наше время выигрывают не те люди, которые не ошибаются, а которые умеют быстро корректировать свое поведение, быстро исправлять допущенные ошибки. Вот, собственно, такой секрет успеха вот что еще до да? избавление от неэффективных моделей поведения и нужно еще уметь планировать особенно долгосрочное планирование когда люди умеют заглядывать далеко вперед Мы на программе гармоничная личность все эти аспекты прорабатываем у нас есть возможность с вами оказаться на программе гармоничная личности. я много сегодня говорила о том чего мы на ней достигнем да мы во первых с вами научимся понимать свои чувства удовлетворять свои потребности с любовью к себе реализовывать свои ценности до да, ревизи ценности у нас будет то есть практически найдем себя и найдем свои точки но ну, смыслы жизни да, вот с Романом мы созвучны в мышлении, значит, двигаемся в одном направлении. Вот, что еще мы можем с вами получить на программе ⁇ Гармоничная личность ⁇ это создать гармоничные отношения, обрести уверенность в себе и избавиться от психологических проблем. А, кроме этого, гармоничная личность, занятия по программе, практически такой социальный лифт и возможность решить свои финансовые проблемы. Почему я вам сегодня много про это как раз рассказывала. Поэтому какое у меня к вам предложение? Да? А, какое предложение? Присоединиться к нам.